0: Wir sind heute in Berlin mit dem Change Rider Team und ich fahre Thomas Bachem, den Kanzler und Gründer der Code University. Er ist Serial Entrepreneur und auch Investor bzw. Business Angel und er hat einen tollen Blick auf die Digitalisierungsthemen. Ja, und gleich geht's los. Ich freue mich auf die Fahrt. Lieber Thomas, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, großartig. Wir stehen ja hier vor eurem wunderbaren äh, Hochschulgebäude, weil ihr ja mit der Factory drin seid. Also, Räumlichkeiten habe ich ja gerade gesehen. Müssen wir wahrscheinlich mal nachliefern. Aber das ist also wirklich sehr, 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 sehr sehenswert hier. Was für ein Stadtteil ist es? Das ist äh, so gerade an der Ecke zu Kreuzberg, aber eigentlich ist es Treptow. Ja, cool, okay. Gut. Also, ich bin schwer beeindruckt. So, Aber noch beeindruckender bin ich. Also, ich sag mal, Ideen ähm, zu haben, das ist ja auch immer einfach. Na? Und äh, ich sag mal, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal die Idee hatte, eine Uni oder eine Hochschule zu gründen, aber das dann nachher zu executen, what the hell, also da muss ich sagen, also mein Respekt jetzt auch so weit zu kommen, erzähl mal aus welchem Pain, aus welchem Need ist das eigentlich entstanden und wie war eigentlich so die erste Zeit jetzt Gründung und du brauchst ja staatliche Akkreditierung und so ein Krempel, also erzähl mal ein bisschen was ja. über den, den Start dort bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Also ehrlich gesagt hat es sich für mich relativ natürlich angefühlt, weil es echt ein ganz ja also fest verwoben mit meiner eigenen Lebensgeschichte ist. Also ich bin mhm. wirklich seit ganz früher Jugend Softwareentwickler, habe mit zwölf Jahren irgendwie angefangen aus der Begeisterung für Computer heraus, mir das Programmieren beizubringen und ähm, dann schon in meiner Jugend viel ja, gecodet auch nebenbei für Unternehmen und so weiter, aber vor allem, als es dann darum ging, was mache ich denn jetzt eigentlich dann, dann, als ich langsam aufs Abi ging, was was kommt danach, ähm, habe ich mich sehr schwer getan mit äh, den Informatikstudiengängen, die ja einerseits irgendwie gelegen hätten, aber die eben andererseits total Theorie- und mathe waren und mhm. das hat mich damals äh, ziemlich abgeturnt und ich bin dann stattdessen an einer Business School gelandet, ähm, die mich vor allem deshalb angesprochen hat, weil sie eben viel mehr Praxisnähe versprochen okay. hat, weil sie viel kleiner, greifbarer, persönlicher war. Aber da war kein Coding wahrscheinlich auch da. war auch überhaupt da. kein Coding okay. dabei und ich vielleicht... Äh, ich glaube, jeder BWLer kann mir beipflichten, dass man jetzt auch nur begrenzt viel lernt in einem BWL-Studium, zumindest ja. das Gefühl, mit dem Gefühl da rausgeht. Das ging mir natürlich auch so, aber ich habe eben viel über kleine private Hochschulen gelernt. Und das hat mich dann eigentlich schon damals, also schon wirklich mit in den ersten Tagen meines Studiums, habe ich mich eigentlich gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Business Schools, also private Hochschulen im Bereich Technologie, äh, nicht Technologie, sondern Betriebswirtschaftslehre, aber warum gibt es das nicht für Technologie? Warum gibt es keine Tech Schools? Ja, und ähm, und das, das habe ich dann immer mit mir rumgetragen. Ich meine, ich kam gerade aus der Uni, da gründe ich natürlich dann erst recht nicht direkt wieder eine und habe dann stattdessen einige Internet-Startups aufgebaut, aber bin immer auch... Ähm, Immer auch mit, Ich ja, habe das immer im Hinterkopf behalten, zum Beispiel habe ich hab ja viele Entwickler, viele Designer eingestellt, habe auch dort immer wieder gemerkt, wenn die was drauf hatten, dann war das eigentlich immer äh, autodidaktisch angeeignet. Also die, die haben zwar, Ach, wenn sie studiert haben, dann haben sie mir eigentlich trotzdem gesagt, das, was ich wirklich kann, das habe ich mir eigentlich selber beigebracht und das hat mir irgendwie zu denken gegeben und mich beschäftigt und ähm, habe parallel auch immer mich viel mit anderen Unternehmern ausgetauscht, was mir sowieso immer sehr wichtig war und dort ähm, auch immer wieder das Thema anklingen lassen, so eigentlich würde ich ja irgendwann mal eine Hochschule gründen. Damals war das tatsächlich noch eine recht verrückte Idee für mich, aber habe so viel positives Feedback auch erfahren und so viel Zuspruch bekommen von Leuten, die gemeint haben, ja klar, also that's it eigentlich, so das fehlt halt wirklich, dass es dann so Stück für Stück irgendwie immer greifbarer wurde und durch diesen Zuspruch und dann nicht zuletzt auch durch den Moment, wo ich dann meine heutigen Mitgründer kennengelernt habe, ich habe das mit zwei Jungs zusammen gegründet, dem Manuel Deutra und dem Jonathan Bult. Okay. Die auch einen Hintergrund hatten im Bildungsbereich und wir natürlich dann auch nochmal gespiegelt haben und, und das Selbstvertrauen gegeben zu, haben, so dass das ist möglich, es ist nicht unmöglich, eine staatlich anerkannte Hochschule zu gründen. So ist es immer greifbarer geworden. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, so, jetzt legen wir mal los, wie das bei jeder Gründung ist. Okay, cool. Ja, und, ähm, okay, und dann habt ihr wahrscheinlich sehr viel. Wie habt ihr Finanzierung gekriegt? Wie habt ihr das gemacht? Also, also wir haben. Ähm, wir haben das rein über private Business Angel finanziert. Also die würde man jetzt wahrscheinlich eher Super Angel nennen, also Business Angel, die große Investments machen und die auch alle sehr namhaft sind. Das war nicht nur wegen dem Finanziellen wichtig, sondern auch, weil ich natürlich von Anfang an zeigen wollte, diese Hochschule ist irgendwie, kommt aus der Mitte der Startup-Szene und, und natürlich helfen auch ähm, gute Namen dabei, dann den entsprechenden Trust zu haben, sicherlich auch gegenüber zum Beispiel Akkreditierungsbehörden und so. Das war mir schon damals klar. Und wir haben, Kannst du mit Namen sprechen ja wahrscheinlich? Also wir haben 25 äh, Internetunternehmer, die uns Geld gegeben haben. Das sind beispielsweise der Rolf Schrömgens von Trivago, okay. Gründer von Trivago, der Florian Heinemann, hier von Project A, ähm, die Gründer von Check24, äh, die Gründer von ResearchGate oder die okay. Verena Pauster, Christian Vollmann, also ganz viele bekannte Namen der Berliner Startup-Szene. Und ähm, ja, und die haben uns wirklich dabei geholfen, diesen Aufbau einerseits zu finanzieren, aber halt eben auch von Anfang an eigentlich. Ja, zu zeigen die Ernsthaftigkeit und zu zeigen dass wir damit genügend namhafte Leute überzeugen können dass da also irgendwas dran zu sein scheint okay.
0: cool okay ja so und dann dieser Anmeldeprozess das ging dann aber dann irgendwie dann irgendwie über die Bühne habt ihr dann irgendwie gekriegt ja und dann wie habt ihr denn die ersten die ersten Studenten akquiriert also wie macht man
1: dann Sales auf Studentenseite also, den haben wir zwar hingekriegt, den Anmeldeprozess. Wenn du magst, erzähle ich dir gerne noch was Ja, dazu. gerne, also, bitte, bitte. war der natürlich nicht. <lacht> okay. Also, die die sozusagen staatliche Anerkennung und Akkreditierung einer <lacht> der Hochschule, die ist natürlich schon das, was uns die allermeisten Kopfschmerzen gemacht hat am Anfang. Okay. Und natürlich auch die potenziellen Restriktionen mhm. und Limits und Einschränkungen, die dir sowas vielleicht auferlegt, das mussten wir auch alles für uns rausfinden. Also, mhm. wir hatten von Anfang an im Kopf, wir wollen ein sehr innovatives Konzept umsetzen. Da okay. kann ich gleich noch was zu erzählen und und wollte natürlich auch erstmal checken, geht es überhaupt im Rahmen dieser, dieser staatlichen Anerkennung. Wir haben ähm, innerhalb von anderthalb Jahren wirklich von, ja, von wir drei sitzen bei mir zu Hause am Küchentisch bis wir haben die staatliche Anerkennung als Fachhochschule hier beim Land Berlin bekommen. Ähm, haben wir das geschafft und das ist schon, glaube ich, echt rekordverdächtig. Ähm, das, das läuft unter anderem in Deutschland, also einerseits über das Bundesland, in das du gehst, in dem Fall jetzt hier Berlin, andererseits über den sogenannten Wissenschaftsrat, bei dem du dann so eine Konzeptprüfung machst. Das heißt, da haben wir einen knapp 150-seitigen äh, Antrag äh, in achtfach gedruckter Fassung, ähm, so also wurde das verlangt, äh, eingereicht und die haben sich dann knapp... Ähm, knapp zehn Monate Zeit genommen Nein. und dann äh, uns zwischendurch noch einmal ganz kurz angehört. Also es gab so eine zweistündige Anhörung quasi. Hätte aber, aber Feedback nach zehn Monaten sein können, ist nicht, oder wie? Ja, tatsächlich, genau. Ja, also, ah, ja. Die, die rühmen sich ja. auch damit, dass es also ein Prozess ist, wo, sozusagen, wo es einen Anfang und ein Ende gibt, aber man zwischendrin nicht so viel erfährt. Das ist denen irgendwie sehr wichtig. Aber lass mal überlegen, das, das ist jetzt
0: mal bei 170 Seiten. Wie viele Tage sind das? Das wäre aber ungefähr, wie viele Seiten sind das? 0,7 Seiten pro Tag? Hey, ja, Müssen wir ausrechnen.
1: Wie die das lesen, meinst du? Das ist ja, ja, gut, ja, dass ja, die genau. meiste Arbeit okay. haben, die, die stellen dann halt so ein Expertengremium zusammen okay. aus Professoren anderer Hochschulen die okay. lassen. und die bewerten das ja Und dann hat es hat, hat aber zum Glück geklappt, das votum war positiv. Und dann haben wir eben im Juli 2017 die staatliche Anerkennung bekommen. Ähm, das, das war aber natürlich mit ganz viel Zittern verbunden. Und dann kann ich auch auf deine Frage eingehen, wie haben wir die Studierenden eigentlich bekommen? Denn wir sind ja schon im Oktober 2017, also vor knapp einem Jahr, sind wir gestartet. Das heißt... Ähm, wir, wir, wir konnten natürlich nicht erst im Juli, drei Monate vorher irgendwie anfangen, dann Studierende einzuwerben, sondern wir haben ja schon die ganze Zeit wirklich da draußen, sind rumgezogen, hatten viel Presse, haben erzählt, was wir machen wollen und haben schon ganz viele Studierende gehabt, die auch schon sich bei uns eingeschrieben haben. Natürlich hatten die alle irgendwie eine Klausel im Vertrag, wo drin steht, falls das mit der staatlichen Anerkennung nicht so ganz hinkommt, okay. dann könnt ihr zurücktreten. Aber das wäre natürlich nicht der Case gewesen, den wir uns alle gewünscht hätten. Und ja, es gab auch einen Plan B und so, aber da müssen wir nicht drüber reden, den haben wir ja nicht gebraucht. Aber ähm, das war natürlich, äh, war eine Menge schlaflose Nächte, weil du dir die ganze Zeit denkst, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn diese staatliche Anerkennung nicht kommt oder stark verzögert ist. Gerade wenn du natürlich so so viel Aufmerksamkeit bekommen klar, hast. Klar. Und ich glaube, die Studierenden haben wir aber besonders, insbesondere deshalb bekommen, weil wir eben ein ganz anderes Konzept haben, weil wir wirklich glaubhaft darstellen konnten, dass wir das aus der Mitte der Startup-Szene tun, was einfach keine andere Hochschule in dieser in diesem Umfang bieten kann in Deutschland und dadurch ziehst du halt automatisch wirklich Pioniere an, dadurch ziehst du Bestand. junge Menschen an, die wirklich Andersdenker sind und Bock haben auf was anderes und das hat uns, insbesondere viel Pressearbeit hat uns geholfen, das zu transportieren und das Schöne an so einem Studium ist auch, im Vergleich zu anderen Produkten, sage ich mal, die ich als Unternehmer kenne, es ist ja, du kaufst ja, also das ist ja nicht wie die Schuhe kaufen, was du mal vielleicht nachts im Affekt online tust, wenn du die richtige Bannerwerbung gesehen hast. Das ist schon eine Lebensentscheidung. Klar. Und ähm, das heißt, du redest mit ganz vielen Menschen darüber. Du redest mit äh, deinen Eltern wahrscheinlich darüber. Ja, Wir haben ja vor allem junge Studierende vielleicht mit deinen Großeltern, mit deinen Freunden. Und das, das heißt, du hast sehr viele Multiplikatoren, die du eigentlich als Hochschule nur erstmal erreichen und von dir überzeugen musst und die tragen das dann weiter. Also wir hören immer wieder von den Studierenden, dass sie sagen, ja, ein Freund in meiner Klasse hat mir erzählt, es gibt doch da jetzt diese neue Uni für Techies okay, in Berlin. Cool. Und dann hat mir die Oma nochmal äh, einen Artikel ausgeschnitten aus der FAZ und auf den Tisch gelegt oder so. Das heißt, du erreichst also selbst über die ganz klassischen Printmedien, wenn du dann die Großeltern erreichst, erreichst du trotzdem auch die jungen Menschen. Verstand. Weil die Großeltern okay. denken bei sowas wie im Studium Ketten schon mit. Okay. Ja. Wow. Wahnsinn. Und so okay. waren es dann also 88 Studierende, ja. die dann im Krass. Oktober 2017 bei uns angefangen haben. Und die ist. macht
0: aber natürlich, also das ist natürlich äh, englischsprachig. Ja, ja genau. Das ist rein
1: englischsprachig. Wir hatten auch schon im ersten Jahr äh, 20% ähm, nicht-deutsche Studierende. Okay. Haben jetzt äh, im neuen Jahrgang, wir haben jetzt gerade so also 150 Studierende nochmal dazu gewonnen. Wow. Das sind jetzt Also über 230 Studis. Ja, echt Echt, hat uns auch echt positiv beeindruckt. Und da sind schon 37% Prozent nicht mehr Deutsche. Also da merkt man auch wirklich die Sogkraft hier von Berlin, auch okay. was International Talent angeht. Und bestätigt uns auch total darin, also, ja, dass Berlin einfach der perfekte Standort dafür ist. Und, ähm, ja, das, das macht natürlich wahnsinnig Spaß, auch so eine, so eine echt abwechslungsreiche äh, Community da an, an Leuten zu haben.
0: Ja, cool, mega. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, mir so die Startup-Welt anschaue, wenn dann vor, vor mir dann irgendwie drei Gründer mit leuchtenden, oder Gründerinnen mit leuchtenden Augen stehen und ich frage, hey, okay, ein Business Case, und super, und dann frage ich, okay, was machst du ja Gut, ich bin halt der Ingenieur und du, ich bin der ITler und ich, du, ich bin der ITler. Dann sage ich am ja meisten, mein Vortrag ist jetzt nicht so schwarz-weiß, sage ich ja, okay, komm, hier, hier ist die Tür, muss ja schon mal rausgehen, ne? weil ich meine, wo ist die Sales und Marketing-Rampensau und wo ist, sage ich mal, der, derjenige, der als ich sage mal, Entrepreneurship das Thema auch groß machen kann, ja, ja wie ist es bei euch? Also, sage ich mal, wenn es jetzt ums Coding geht, ähm, habt ihr da auch wirklich das Thema, okay, also Entrepreneurship Gründung auch gerade das Thema Marketing, Sales, ähm, Kommunikation, also whatever, yeah. ne, what it takes uh, to build a great business, sage ich mal. Ähm,
1: wie ist das bei euch im Lehrplan? Ist das auch mit drin, oder? Also, wir haben die drei Studiengänge, die wir eben anbieten. Das ist einerseits Software Engineering, also wirklich mhm. Coding-Softwareentwicklung. Darüber hinaus aber eben auch Interaktionsdesign. Das ist also ganz viel User Experience, okay. User Interface Design, Mensch-Maschine-Interaktion und digitales Produktmanagement. Mhm. So, das sind also schon mal, ist schon mal ein recht breites Spektrum, aber es sind natürlich immer noch die drei Rollen, die sich schon noch sehr eng am tatsächlichen Klar. Produkt, okay. ähm, am digitalen Produkt orientieren. Ähm, darauf fokussieren wir uns erstmal. Ich glaube, da können wir auch den größten Mehrwert gerade stiften und das heißt, ich sage mal jetzt, die reine Sales- und Marketing-Spezialisierung, ähm, die findest du bei uns so noch nicht. Wir haben trotzdem sehr viele Möglichkeiten für die Studierenden auch dort Erfahrungen zu sammeln und ich glaube, sehr viele unserer Studierenden sind in diesen Bereichen trotzdem sehr fit, vor allem weil, wie ich das gerade schon so sagte, weil wir halt auch diese, diese gründungsinteressierten Leute gerade echt anziehen. Ne? Okay. Weil wenn die, also was ich gerade, was ich sehr stark merke ist, und es hat mich auch etwas überrascht, dass wir tatsächlich in gewisser Weise, ähm, unfreiwillig fast schon, im ähm, Wettbewerb auch stehen eigentlich mit den Business Schools, mit den großen Business Schools mittlerweile. Okay. Wir haben viele Studierende und Bewerber bei uns, die uns sagen, eigentlich wollte ich, äh, wollte ich irgendwie nach Fallenda oder nach Österreich-Winkel und jetzt will ähm, okay. ich aber eigentlich eher zu euch oder komme cool. jetzt zu euch. Okay. Weil die einerseits sagen klassische Betriebswirtschaftslehre ist mir halt zu generalistisch, zu generisch. Da mhm. fehlt mir irgendwie das, das Technische. so. Ich, ich, äh, ich weiß ja, in welcher Zeit wir leben. Ich will irgendwie was Technologisches dabei haben. Zweitens, weil die sich ähm, hat schwer damit tun, da oft in die Wallachia zu gehen, wo viele der großen Klar. Business Schools sind Stimmt. und sagen, bei euch bin ich in Berlin, mittendrin, direkt äh, auch noch mitten in der Factory, mitten in der Startup-Szene. Das finden die natürlich geil. Das ist ja
0: auch cool, das Thema Vernetzung. Ne? Das habe ich ja eben gesehen. Also genau. Corporates sind da, Startups sind da. Also das ist natürlich schon
1: einfach und es Sinne. ist auch insofern smart, weil selbst wenn du dann vielleicht sogar, also es sind dann oft Leute, die ein Produktmanagement studieren, mhm. weil das sage ich mal noch, noch am nächsten, der auch der BWL ist. Und die sind aber natürlich auch smart, weil die wissen auch an der Code, da kann ich halt direkt meine Mitgründer finden, äh, den Techie stimmt. und den Designer. Ja. Mega, stimmt. Ähm, Also insofern glaube ich, haben wir sowieso schon Leute, die sich sehr generalistisch, sehr breit orientieren und, und sehr weit ihre Blicke schweifen lassen, auch in diese ganzen Richtungen. Und Entrepreneurship ist bei uns ohnehin allgegenwärtig ja, in, dieser, in dieser Szene. Okay. Ähm, aber trotzdem ähm, macht es sicherlich äh, auch Sinn für uns, zum Beispiel mit klassischen Business Schools auch mehr zu kooperieren. Also ich fände es eigentlich auch cool, halt wirklich ähm, da auch mit den großen Business Schools mal sich zusammenzutun und Studierende zu vernetzen und da haben wir auch einige Projekte, die in die Richtung laufen. Okay, cool, mega. Wenn du jetzt so an unser,
0: also eigentlich letztes Thema zum Thema Bildung, wenn du jetzt so an, an die, sag ich mal, heranwachsende Generation denkst, gerade jetzt an die Kinder, also wie ist da dein Blick auf unser Schulsystem, also gerade was jetzt das Thema Digitale Medien angeht, Programmierung angeht und so weiter und so fort. Gibt es ja unterschiedliche Positionen, die da ja, ja, verfolgt ja, ja. werden.
1: Ähm, genau, wie, 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 wie siehst du das? Ja, also ich, ich hole noch mal ein bisschen aus zu dem, was wir eigentlich an der Hochschule anders machen, denn das ist damit verbunden. Wir haben sehr früh gemerkt, dass es also nicht nur darum geht, was dort gelehrt wird, also im Sinne von vielleicht ein bisschen aktuellere Themen und aktuellere Technologien. Das ist Gar nicht mal nur so entscheidend, sondern es ist sehr eng damit verwoben, wie eigentlich gelernt wird und wie das didaktische Modell dahinter ist. Und wenn mhm. wir uns das didaktische Modell jetzt von klassischen Hochschulen angucken, dann ist das meistens relativ simpel im Sinne von, es gibt Vorlesungen, wo du dich reinsetzt, zuhörst, mitschreibst, Klausuren ablegst und ähm, das ein paar Mal machst und dann irgendwann Abschluss hast. Ist jetzt vereinfacht dargestellt und ist auch nicht überall ganz nee, so. Nee, ich sehe es ja, genauso Aber wie du. Ich bin ja, also das, das, Thema, das Thema auswendig die die lernen, auskotzen, haben.
0: auskotzen haben. vergessen, ist, ja. das ist schon unser staatliches, Schul staatliches Unisystem. Auch. Genau, Schulsystem da, da komme ich dann genau. nämlich ja, gleich genau.
1: Und wir haben halt gesagt, das muss irgendwie anders laufen. Es kam ja ursprünglich eben aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Beobachtung heraus. Ich habe autodidaktisch anders gelernt. Ich habe ähm, erst ein Interesse, eine Motivation für etwas entwickelt, habe spielerisch mich daran gewagt, das machen ja Kinder und Jugendliche sowieso noch viel eher als Erwachsene, habe dann rumgespielt mit dem Computer, ein bisschen programmiert schon, ohne so richtig zu wissen, was ich da tue, aber schon Resultate geschaffen und mich dann eigentlich erst über die nächsten Wochen, Monate und Jahre tiefer auch mit der theoretischen okay, Materie beschäftigt. Und ich glaube, so lernen wir natürlich, wenn wir wirklich Bock haben, auch, auch uns was mhm. zu erschließen. Und unser Bildungssystem stellt das auf den Kopf. Es sagt eigentlich immer, hier sind die Grundlagen, hier ist die Theorie. Erstmal Binärsystem lernen, damit du dann irgendwie fünf Jahre später vielleicht mal programmieren kannst. Und das ist halt in meinen Augen totaler Unfug, denn es sorgt dafür, dass wir in dem Moment das gar nicht richtig verorten können, im Gehirn nicht sinnvoll wegspeichern können, ist spätestens nach der Klausur fast alles wieder vergessen und, äh, und es uns dann eigentlich gar nichts gebracht hat. Und wir versuchen das eben bei uns äh, andersrum zu machen, indem wir ein Konzept. Wir ein projektbasiertes Studium haben, wo die Studierenden die ganze Zeit an Praxisprojekten lernen und arbeiten, auch immer in interdisziplinären Teams und das theoretische Wissen dann dazu vermittelt wird. Verstanden. Und ich glaube, so muss es auch an Schulen sein. Vor allem müssen eben die, die, die Fächergrenzen dann auch weichen. Also, ja. du. Ähm, Du solltest beispielsweise ein, ein bestimmtes Thema nehmen und das dann eben aus biologischer Sicht, aus mathematischer Sicht, aus geschichtlicher Sicht usw. betrachten, weil das ist ja die Welt und die Realität, in der wir leben. Und deswegen glaube ich, in der Schule müsste sich vor allem, also ich, ich will mich da gar nicht immer so sehr nur auf diese kleinen, kleinen Diskussionen einlassen mit, brauchen wir jetzt demnächst iPads und Laptops ja, in Schulen, okay. das ist das eine, sondern ich glaube, wir müssen uns eher überlegen, ist das gesamte didaktische Modell in Schulen nicht echt stark überholungswürdig. Das ja. ist halt leider so ein dickes Brett, da weiß ich nicht, ob ich das in meiner Lebzeit noch denke. Das ist halt Wirklich leider sehr, sehr frustrierend. Deswegen habe ich auch mir eine Hochschule erstmal vorgenommen. Das ist deutlich leichter noch als Schule. Aber ähm, eigentlich muss da was passieren. Ich bin da leider auch etwas ratlos, wie wir das hinkriegen sollen. Wahrscheinlich geht es auch wieder nur durch private Initiativen und Schulen, die ja. vormachen, was geht. Stimmt. Und dann hoffentlich die anderen dazu inspirieren, dem irgendwann nachzugehen.
0: Ja, okay. Ja, okay, super. Ja, also ich selber habe ja in Deutschland auch USA studiert. Und da, muss ich sagen, also USA, das Studium, teamorientiert, Case-Studies, du arbeitest an wirklich Cases, du hast natürlich ein bisschen Lernteil auch, aber ich denke, mhm. das ist wirklich das Praktische und Theoretische mit dem Thema auch natürlich auch Social Skills, Kommunikation,
1: ne, was natürlich auch immer wichtiger <lacht> wird. Also das ist natürlich in der Kombi einfach mega. Ne? Ja. Also. Und man ja. merkt ja auch jedem Amerikaner eigentlich sofort an, dass sie uns da weit überwinden sind. Ja, genau. Also, 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 Team, Das ist wirklich immer interessant zu sehen, wie anders ja. jeder Team.
0: Absolut. So, jetzt ähm, hast du ja auch eine Start-up-Zeit ähm, hinter dir. Ähm, jetzt so das Thema, wenn du jetzt so an die klassischen Gründer denkst, an die Entrepreneure denkst, was sagst du, was sind so die Major-Skills, die sie wirklich mitbringen sollten? Also, was macht wirklich ein Gründer oder Gründerin
1: erfolgreich? ja. Na, ich glaube in allererster Linie ähm, die Fähigkeit, sich anzupassen und lernen zu wollen und nicht aufhören, nicht aufzuhören zu lernen ja? und damit einhergehen natürlich auch irgendwie eine gewisse äh, ähm, Resilience, immer, also nicht aufzugeben und immer wieder zu probieren und aber auch ganz klar viele Schritte gerade in den ersten Jahren eines Startups ähm, auch wirklich einfach als Lernerfahrung zu sehen und ich meine nicht für sich persönlich bloß, sondern ich meine für das Startup an sich. Also ich sage auch und deswegen, ich bin auch letztendlich immer noch Startup-Unternehmer, denn das, was wir machen, ist auch letztendlich eine Startup-Uni sozusagen und ich sage meinen Mitarbeitern auch ganz oft, wenn jetzt ich sage ganz oft, lass es das ruhig erstmal so machen und dann lernen wir einfach, ob es funktioniert und wenn es ein Fehler war, dann ist es so, dann machen wir es nächstes Mal anders. Also ich begreife Verstand. das alles als aktiven Lernprozess und ich glaube das ist ein ganz wichtiges Mindset für Gründer das so zu sehen und natürlich auch viel wirklich also ein ganz beliebtes Prinzip von mir ist dieses do things that don't scale man könnte manchmal auch sagen fake it till you make it, also okay. manchmal ruhig einfach um des Experimentierens, Willens ähm, etwas ausprobieren, auch wenn allen klar ist, das kann man jetzt so nicht skalieren auf 100 Kunden klar. oder noch mehr, aber <lacht> erstmal geht es ja nur darum, rauszufinden, ob es überhaupt klappt. Also okay. zum Beispiel am Anfang steht vielleicht irgendwie ein Formular dahinter und dahinter ist ein Mensch, der irgendwas irgendwo manuell eintippt und natürlich soll da später irgendwann mal ein super Algorithmus dahinter stehen, klar. der das voll automatisch über Schnittstellen macht, aber das musst du ja nicht direkt entwickeln, nur um dann da drei Monate Entwicklung und 100.000 Euro zu verschleudern, um dann zu merken, ach scheiße, das Will ja gar keiner. Okay. So, und diesen Mindset, also immer irgendwie ein bisschen hasseln ein bisschen gucken, wie können wir es besonders günstig und schnell testen und unsere Thesen und Hypothesen validieren. Okay. Das ist danach, suche ich eigentlich am meisten, auch wenn ich zum Beispiel in Startups selber, investiere selber als, als Angel.
0: ja Okay, okay, super. Was sind so die größten Scheitergründe
1: in deinen Augen? Also einer ist eben tatsächlich der, wenn du diesen Mindset nicht hast und sagst, auf Basis deiner Hypothese, ohne die richtig validiert zu haben, entwickelst du erstmal etwas ganz aufwendig, ganz lange und dann will es eigentlich gar keiner oder ist es in die falsche Richtung gegangen. Übrigens etwas, was Natürlich auch gerade Serial Entrepreneurs äh, drohen kann. Deswegen versuche ich da selber auch mal wachsam zu sein, weil wir hatten dann schon mal Erfolg und halten uns dann vielleicht manchmal für irgendwie äh, smarter als andere und sagen dann, ich weiß eigentlich ganz genau, was der Markt will. Also gibt es auch viele Klar. Beispiele von erfahrenen Unternehmern, die dann beim zweiten Mal halt sich etwas übernommen haben und nicht mehr so, nicht mehr so lean waren. Nicht mehr so lean dann sich dann schnell. Okay. Dann kann man sich schnell verzocken. Ähm, das ist sicherlich ein Grund. Der andere. Mh, ja, ist schon, also ich glaube, man muss sich schon als Unternehmer auch gerade in Deutschland schon leider manchmal sehr genau auch überlegen, in welcher Branche, in welchem Feld man eigentlich gründet. Ich sehe hier schon viele Gründungen in Deutschland, die im Valley sicherlich bessere Chancen hätten, weil du dort halt einfach auch für andere Projekte besser Geld kriegst, also auch für, sag mal, etwas verrücktere Ideen auch leichter Funding kriegst während du eben in Deutschland ähm, dir dann sehr schnell der Atem ausgeht. Also da kriegst du vielleicht irgendwie von ein paar Angels noch Geld, Verstand. aber wenn es dann nicht direkt läuft, dann kriegst du eigentlich keine Millionensummen mehr. Und das heißt, manchmal sehe ich leider viele Gründer, gerade weil ich ja so aus diesem technologischen Umfeld komme, die haben dann so ab, abgefahrene technologische und produktnahe Innovationen, aber, ähm, aber die haben sich leider nicht, äh, ja, sind sich nicht genügend darüber im Klaren, dass, dass das selbst in Berlin manchmal noch schwer ist, für solche Themen Geld zu kriegen. Das heißt, man muss, glaube ich, genau überlegen, welche Gründung gehört wohin und wie weit äh, komme ich damit. Okay. Und dann kann ich nur auch ähm, persönlich sagen, ich glaube, ganz wichtig ist, äh, natürlich das richtige Team zu heiern und auch die Leute, von denen man merkt, dass sie nicht die Richtigen sind, sich von denen wieder schnell zu trennen. Das ist das Schwierigste als Gründer, weil wer trennt sich schon gerne von Mitarbeitern und und also, aus ganz vielen Gründen. Erstens, irgendwie menschlich schwierig. Zweitens, hast du jetzt gerade wen eingestellt und dann willst du ja nicht schon wieder die Position umgesetzt haben. Aber die größten Fehler, die ich persönlich gemacht habe, war, mich von Leuten nicht schnell genug zu trennen, wo ich eigentlich ganz, ganz früh schon ein schlechtes Gefühl bei hatte. Da würde ich nämlich blind unterschreiben. Also also, absolut. Ja, zu, also, eigentlich sagt, sagt mir auch jeder Unternehmer, ich habe mich zu spät und nicht konsequent genug von Mitarbeitern getrennt, die entweder nicht performt haben oder einfach das, das Unternehmen auch irgendwie vergiftet haben. Mit mit, mit irgendwie psychologisch, ne, da gibt es ja auch Fälle, wo das einfach nicht passt.
0: Ja, ich sage ja immer, mein Leitspruch ist ja immer rein über die Fachkompetenz, raus über die Sozialkompetenz. Ne? Also ja. du kannst ja eigentlich nur früh die Fachkompetenz ab, abtasten und wenn du dann halt siehst, dass es sozial nicht klappt, dann musst du eigentlich, selbst wenn er fachlich gut ist, eine Entscheidung
1: treffen. Und dann, und dann ist es oft in, am schwersten. Ne?
0: Genau. Und ich sage mal, genau und ich sag mal, ein Großkonzern, die haben dann vielleicht Zeit durch Personalentwicklungsmaßnahmen, da drei Jahre lang äh, sage ich mal, im Sozialkompetenzbereich äh, noch jemanden Richtung Teaming zu bringen. Aber ja. okay, in der Startup-Welt, what the hell, wir, wir haben äh, Geld für drei Monate. ne? Ja. Also, oder fünf. Ja, also genau. Ja, ja. ja okay. Ähm, wenn du jetzt an deine SevenNote-Zeit denkst, äh, ich meine, da habt ihr echt was Großes aufgebaut, habt ihr, glaube ich, ähm, 25 Millionen auch, auch ähm, Gelder eingesammelt. Was sind so deine Learnings daraus? Also was,
1: was, äh, genau, was hättet ihr dann ja. noch besser machen können? Ich glaube, ging ja nachher an Buda, wenn ja. ich mich recht erinnere. Genau, genau. Uber, Buda Media und gibt es halt leider, leider heute auch nicht mehr. Ja. Hm, also interessanterweise sind, jetzt wo du es auch sagst, sind einige der Sachen, die ich gerade erzählt habe, stecken natürlich schon mit drin. Beispielsweise Sevenload war, ähm, also war ja so das deutsche YouTube, so, was wir da gemacht haben. Und, Habe ich ähm, doch jetzt gehört
0: irgendwo in den Medien letzte Woche, dass so, so, soll da wieder ein europäisches YouTube ja, geben. Stimmt, oder, okay, wahrscheinlich komm, politisch ist, irgendwie ja Genau, bestimmt. vielleicht können wir 8-Load gründen Wahnsinn, oder so. Wahnsinn. nein, die Das ja, wird okay. bestimmt funktionieren. Oh, okay.
1: Ein bisschen später haben die Politiker das jetzt gemerkt. <lacht> nein, aber ich meine, das ist ein Thema, das ist unglaublich so also kapitalintensiv. Okay. Es haben ja schon 2007, hatte Google schon YouTube gekauft. Für damals aber witzige 1,7 Milliarden Dollar. Ne? Mhm. Und, ähm, aber vor allem die Kosten von so einer Videoplattform liegen halt in Servern, in Traffic. In, also der Betrieb von sowas ist technologisch sehr aufwendig und teuer. Und da ist es in Deutschland einfach dann doch schnell der Atem ausgegangen. Wir okay. haben zwar 25 Millionen Euro eingesammelt und auch für die Verhältnisse so 28, 29 war das auch extrem viel Geld. Aber du hättest eigentlich 50, 100, 200 Millionen schon damals gebraucht um halt eben dann potenziell mit einem YouTube und so weiter mithalten zu können und das hat uns dazu gezwungen relativ früh dann doch zum Beispiel sehr intensiv darüber nachzudenken, wie wir Werbung schalten können von den Videos. Das Problem ist halt nur, wenn du auf der anderen Seite einen Wettbewerber hast wie ein YouTube, der einfach bis, ich glaube 2011, 2012 quasi gar keine Werbung geschaltet hat mhm. und dann du brauchst ja die Content Creators, nee, die, die Uploader, die auf <lacht> deiner Plattform den Content packen und die haben halt dann uns irgendwann gesagt, sorry, dann gehen wir lieber zu YouTube, da ist gar keine Werbung bei euch. Habe ich hier so 20, 30 Sekunden Werbeclips von meinen Video das finden meine Abonnenten doof. Klar. Und das war natürlich sehr frustrierend, weil was willst du da sagen? So, ja, hm, ja was soll man da sagen? Ne? Schön für YouTube äh, ist halt unfair, weil es natürlich subventioniert war durch Google. Aber ähm, da kannst du dann äh, zwar rumweinen als äh, Unternehmer, aber bringt ja in dem Moment auch nichts. Also das war ein Ding. Das heißt auch da wahrscheinlich leider eben, das hätten wir eigentlich früher antizipieren müssen. Also ich glaube, wir ähm, früher antizipieren müssen, dass wir hier einfach nicht so viel Geld kriegen und dann früher und konsequenter vielleicht irgendwie uns ein anderes Geschäftsmodell suchen müssen. Ähm, das Zweite war sicherlich eben oft genug, mich nicht von, von ähm, schlechten oder eben unpassenden Mitarbeitern zu trennen. Und aber auch, ich war ja sehr jung, also ich habe Sevenload gegründet, da war ich 19 bis so 23, 24. Und ähm, das hat natürlich auch häufiger Skepsis irgendwie erzeugt teilweise also auch bei Geldgeber. also ich hatte einen Mitgründer der war zehn Jahre älter und der war dann stärker auch das Gesicht nach außen und so haben wir das oft kompensieren können, aber irgendwann, also ich habe mir auch ich wollte ja auch viel lernen, ich war jung und äh, ich glaube manchmal hätte ich einfach stärker auf mich selber hören sollen, also ich habe immer okay. dann doch sehr, sehr oft eben auf, auf, auf die Meinung anderer sehr viel Wert gelegt und gedacht, okay die haben ja schon Erfahrungen und ähm, die werden schon irgendwie wissen, wie es geht und im Nachhinein ist mir oft aufgefallen, nee, die wussten das auch nicht viel mehr, die haben es nur irgendwie glaubhafter rübergebracht in dem Moment. Aber die okay, wussten verstanden. Nicht mehr. Okay. Also, so okay. Dieses, das ist ja. generell auch so zum Prinzip von mir geworden, darüber hinaus, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und deswegen mache ich dann auch sowas wie eine Hochschule gründen, weil ich halt, ich habe eigentlich relativ, ich habe mir eigentlich abgewöhnt, vor irgendwas zu viel Respekt oder Angst zu haben. Weil ich denke mir einfach so, ja, eine Hochschule gründen klingt erstmal sehr komplex, aber am Schluss, wenn die anderen das hinkriegen, kriegt man das ja wohl auch irgendwie hin. Und das ist so ein Glaubenssatz irgendwie von mir geworden. Nicht, nothing's too big. So. Ja, mega, ja,
0: völlig gut. Ja, Hammer, cool. Was ist denn jetzt äh, die große, wie hast du eine Vision mit der Hochschule? Oder gibt ja eigentlich keinen, also wir haben ja damals Adventure angefangen, weiß ich noch, da waren Philipp und ich in der Gründungsphase, haben wir dann Hashtag WD immer auf alles geschrieben, das war dann Hashtag, also World Domination, mhm. ne, im Sinne von, hatten wir noch keinen einzigen Mitarbeiter. So, also <lacht> äh, Genau, also was ist da, was ist äh, da dein,
1: großes, dein ja. großes Bild? Also, also ähm, tatsächlich, bin ich da sehr beweglich. Ich habe ja eben schon gesagt, dass also klar braucht man eine Vision. Andererseits muss man aber auch, glaube ich, als Unternehmer dazu in der Lage sein, sich irgendwie immer schnell anpassen zu ja. können. Ich habe die Hochschule nicht aus finanziellen Gesichtspunkten gegründet, sondern um möglichst viel Impact zu haben, um wirklich auch Deutschland zu helfen, irgendwie hoffentlich noch ein bisschen nachzuziehen im Bereich digitales, Digitalunternehmen und so weiter. Mhm. Zum Beispiel, indem wir gute, gute Techies hier haben. Und auch, weil ich halt immer an das, weil das Potenzial junger Menschen insbesondere auch mich immer fasziniert hat, weil ich war ja selber irgendwie immer der, der ein bisschen jünger war überall und ich glaube, und ich wurde oft nicht ernst genommen und ich glaube, in jungen Menschen schlummert noch so viel mehr Potenzial, kaum was raus und so. Wo will ich damit hin? Also manchmal sage ich so, wenn mich jemand fragt, dann will ich eher ein kleines Stanford in Europa bauen, als dass ich jetzt sozusagen eine, eine Massenabfertigung für Coder bauen will. Also ich will eigentlich eher etwas... Großes Code qualitatives Kette willst du also nicht machen. Nee, mehr. genau. Also, okay, das, das, das wäre natürlich, äh, du, ne, wenn ich das aus wirtschaftlichen Gründen machen würde, total naheliegend. So. Also, ich meine, alle wollen irgendwie coden lernen und so und da kannst du natürlich total, äh, total drauf rumfahren und sicherlich ganz viel Geld mit verdienen, wenn du es willst, aber darum geht es nicht. Ich will was Exzellentes, Qualitatives, okay. Angesehenes bauen, das gerade auch natürlich den Studierenden eben besonders viel bringt. Und ähm, gleichzeitig sind wir aber recht beweglich. Das Schöne ist an diesem Projekt im Vergleich. Zu meinen anderen Gründungen, dass es eben dass du es deutlich mehr schrittweise jetzt auch aufbauen kannst. Also vorher war ja immer sehr stark eben Venture Capital finanziert, eine Finanzierungsrunde jagt die nächste, ganz also so go big or go home. In sechs und, Monaten und KPIs genau, aus, wenn nicht. Äh, und, Ende. und so ist es oft in der Startup-Szene. Und ähm, jetzt haben wir, haben wir ähm, ja, eine Organisation, wir, wir finanzieren uns über, über Studiengebühren und über Unternehmenspartnerschaften und so, wo wir schon sehr viel früher auch sehr viel höhere eben Umsätze haben und ich eigentlich sehr viel soliderer planen kann, wo sich das hinbewegt. Was feststeht, ist, wir werden in zwei, drei Jahren werden wir wahrscheinlich irgendwie sechs 700 Studierende haben, ähm, mindestens, und wo es dann von da aus aber hingeht, das müssen wir noch ganz stark rausfinden, weil wir auch rausfinden wollen, wie gut skaliert es eigentlich im Sinne von, dass das qualitative Niveau erhalten bleibt, trotz der Größe. Natürlich will ich als Unternehmer möglichst viel Impact haben und es ist immer auch schwer, irgendwie, wenn man zu vielen Bewerbern nein sagen muss. Also wir hatten ja jetzt schon auf die, auf diese 150 Studierenden, die dieses Jahr angefangen haben, hatten wir 3000 Bewerbungen. Also Ach, wir haben einen der aufwendigen Bewerbungsprozess und das, das ist natürlich, äh, wird natürlich immer, immer schwieriger. Andererseits eben ist es schon sehr schwer, an einer großen Hochschule immer noch dieses sehr Persönliche, was wir im Moment bieten können, zu erhalten. Und wir müssen rausfinden, ob uns das gelingen kann, ob okay. wir das machen wollen. Gender, ähm, wie sieht es bei euch aus? Wie viel ist der Frauenanteil? 80-20 leider. Ein ähm, bisschen besser als in klassischen Informatikstudiengängen, aber trotzdem weit entfernt von dem, was wir eigentlich gerne hätten. Ne? Ähm, wir haben festgestellt, dass, ähm, dass wir als Hochschule da gar nicht mehr so viel Impact haben, weil wenn die jungen Frauen in ihrer Jugend sich nicht schon für dieses Thema begeistern konnten, und das, das passiert ja meistens nicht, weil es ja auch einfach gesellschaftlich ja. nicht ist, ist, sich als Mädchen mit, mit Coding zu beschäftigen, dann ist es echt zu so spät, wenn die 18, 19 sind, weil ähm, dann fühlen die sich da schon abgehängt. Und deswegen haben wir eine gemeinnützige Initiative gegründet, ähm, die Code-und-Design-Initiative, wo wir eben viel auch in, in Schulferien so Hackathons und cool. äh, Schülerprogrammiercamps machen. Und bei diesen Camps haben wir 40%. Prozent Mädchen, die teilnehmen. Und das lässt uns so ein bisschen hoffen, dass wenn wir das konsequent genug machen, dass dann auch eben zumindest ein guter Teil wäre, dass wir vielleicht uns mal den 30% irgendwann annähern können. Bei uns okay. und der Code. Das wäre auf jeden Fall schon mal für unsere Branche wären 30% schon stolz. Eigentlich immer noch traurig, aber ich äh, toi toi. Ja gut, ich sag ja immer kleine Schritte, dann geht's auch
0: nachher. Ne? Ja. Also genau. Okay, mega, du, ich drück dir Daumen dafür. Super. So, wenn du so an unsere Wirtschaft denkst, also jetzt so an den typischen mittelständler jetzt gerade beim Thema Digitalisierung, Disruption, neue Geschäftsmodelle, bist du da total euphorisch und denkst, hey, mega, we will rock this. Wenn nein, was fehlt uns denn, damit wir es hinkriegen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, darum dreht sich natürlich die ganze Debatte in Deutschland eigentlich tagtäglich. Ja, also in der Welt, in der wir leben. Ich bin da auch gar nicht der beste Experte für, denn ich muss ja sagen, guck mal, ich habe nie als Angestellter irgendwo gearbeitet. Ich, äh, ich möchte auf gar keinen Fall mit, äh, mit äh, jemandem tauschen, der jetzt ein riesiges Unternehmen transformieren muss. Und ich werde ja zum Beispiel jetzt auch häufig gefragt, wie transformieren wir unsere Hochschulen und Schulen? Und ich verzweifle auch ganz schnell dran, weil manchmal denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie man diese extrem große Menge an Leuten, die scheinbar eben das noch nicht für sich so begriffen haben, wie wir die darauf bringen können. Deswegen bin ich immer den einfachen Weg in Anführungszeichen gegangen und habe halt gesagt, ich gründe grüne lieber was Neues auf der, auf der grünen Wiese Klar. und hole mir die Leute dazu, die es schon verstanden haben. Ja. Ähm, das ist für mich deutlich leichter. Deswegen bin ich nicht der Experte für wie transformieren wir bestehen ist. Was ist mein Eindruck? Tja, also ich, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass wir da schon ganz gute Fortschritte machen. Ich glaube, dass auch jetzt, ähm, dass auch nicht jedes Unternehmen... Nicht jeder Mittelständler, den wir in Deutschland haben, jetzt zwangsweise total digital werden muss. Ich glaube, es gibt auch Branchen, da ist, sind andere Dinge wichtiger. Ich mache mir aber halt sehr viel Sorgen darum, dass halt die bestehenden großen digitalen Unternehmen, dass die halt hier nicht sind. Das ist eher das, was hier über Sorgen macht. Und ja. da frage ich mich, wie sollen wir das überhaupt noch fixen? Also das Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, you name it. Ne, man kann ja noch so weitermachen. Ne? Netflix, Dropbox und so weiter. Die sind alle halt, alle in den USA auch. Also das beruhigt mich dann manchmal. Die Deutschen sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. sondern Das ja. haben eigentlich fast alle außer den Amerikanern. Okay. Aber macht das besser? Ich weiß es nicht. Ähm, tja, schwer zu sagen. Okay.
0: Und so das Thema, ich sag mal jetzt Startup, also sage ich mal Startup-Land Deutschland. Ich meine, jetzt bist ja hier in Berlin. Das ne? also ist ja, sage ich mal, das der... Wirtschaftsarm und macht Berlin natürlich auch zu Hipsters start, weil hier natürlich ein wahnsinniges Ökosystem wächst. Genau, wie siehst du uns da aufgestellt? dass er ja eben nochmal einen Vergleich zum Silicon Valley gemacht. Aber
1: genau, Ich bin ja selber aus Köln hergezogen und habe auch ganz aktiv die Entscheidung getroffen, die Cote University hier aufzubauen. Wo, obwohl wir auch eben viel Unterstützung auch politischer Natur und finanzieller Natur in NRW bekommen hätten weil ich an diese das Potenzial von Berlin glaube, weil ich glaube, Berlin hat Momentum und wenn ich eins gelernt habe als Startup-Unternehmer und über sozusagen äh, exponentielles Wachstum und so, dann das Momentum extrem mächtig ist, äh, wenn man es einmal erreicht hat und das mache ich vor allem daran fest, weil, ja, weil hier insbesondere auch so extrem viele internationale Gründer und Experten sind, ich treffe hier so viele Leute, auch, auch viele wirklich äh, renommierte Experten im Bereich äh, ja, Softwareentwicklung oder Cybersecurity oder oder auch viele viele Gründer aus dem Valley, die schon sehr erfolgreich waren, die jetzt teilweise wirklich alle hier leben, manchmal fast schon ein bisschen undercover, weil sie auch Deutschland sehr schätzen als, als ein, glaube ich, noch sehr liberales Land, ja, ähm, ich will jetzt nicht zu politisch werden, ich meine, es gibt ja große Debatten darüber sozusagen, ob, ob, äh, ob Angela Merkel jetzt irgendwie am Aufstieg der AfD und am Niedergang Deutschlands schuld ist durch ihre Flüchtlingsentscheidungen. Ich sehe ganz viel auch die positiven Effekte davon, weil ich sehe die ganzen Intellektuellen da draußen in der Welt, die üblicherweise diese Entscheidung eher befürworten und die sagen, wow, was für ein Land ist Deutschland, ja, wie geil, dass sie sich das getraut haben und dass sie irgendwie diesen Menschen Heimat geboten haben und dadurch ziehen wir sehr viel Talent an, hier in Berlin speziell, wir haben ja sehr viele ähm, Freidenker, sage ich mal, Freigeister, die, die dann dieser Szene, diese Szene sehr befeuern und deswegen glaube ich, dass Berlin insbesondere da schon sehr viel, ja, sehr viel Momentum, sehr viel Schlagkraft hat und ähm, sich da einiges tut und ich meine wir hatten ja jetzt auch haben wir jetzt auch wirklich ein paar Exits ein paar Börsengänge in Berlin gesehen also die Zeiten vor ein paar Jahren noch wo immer alle gesagt haben so ja ist ja ganz niedlich in Berlin aber das ist doch alles nur so hipster Hype und so das ist doch totaler Unsinn die Wirtschaft sitzt woanders ich glaube also das habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört ehrlich gesagt das, das, die Stimmen sind schon ein bisschen leiser geworden und wenn du dir anguckst die ganzen Corporates ähm, klar sitzen die alle woanders, aber eigentlich gibt es, glaube ich, kaum noch irgendwie einen größeren Corporate, der nicht ein Innovation Lab in Berlin hat. Also das merken wir jetzt zumindest auch wieder, wenn wir mit denen kooperieren als Hochschule, die haben eigentlich alle irgendwelche Ableger in Berlin. Und das zeigt, dass die sich dem auch nicht mehr ganz verschließen können. Okay, okay.
0: Ähm, das Thema äh, Flüchtlinge, ist das bei euch auch ein Thema? Also das heißt
1: an der... An der also, wir haben tatsächlich, glaube ich, zwei ähm, Studierende, die, die einen sehr sehr unmittelbaren äh, Migrationshintergrund haben, also Flüchtlingshintergrund. Aber es ist für uns noch kein, also kein Riesenthema. Sollte vielleicht ein größeres sein. Ja? Also es gibt ja hier auch eine tolle Einrichtung in Berlin, ähm, auch gegründet von, ähm, von einer tollen Unternehmerin, der Anne Richard, die Redi School of Digital Integration. Genau, da ist hier, glaube ich, auch. Äh, genau, die, die sich speziell genau. um, um Flüchtlinge und Tech Education kümmert. Und und ähm, das finde ich auch furchtbar inspirierend und gut. Und ja, ehrlich gesagt, denke ich mir häufiger, dass wir da wahrscheinlich auch nochmal uns stärker umschauen müssen. Ist alles ein bisschen untergegangen in dem letzten Jahr. Total äh, Wachstumschaos. <lacht> ja, okay. Ja,
0: cool, okay. Ähm, du, äh, deine Scheidergeschichte, gibt es die überhaupt? Ja. Und wenn ja, äh, willst du sie teilen? Und wenn du sie teilst, was hast du
1: daraus gelernt? Ja, natürlich gibt es die. Ähm, also, ähm, ich, ich kann vorweg sagen und, und das finde ich auch wichtig, irgendwie sich bewusst zu machen, also so richtig hart auf die Schnauze gefallen bin ich noch nie in meinem Leben. Das muss ich auch okay. einfach mal ganz ehrlich sagen. und Das ist aber auch ein, ein Luxus, den ich sicherlich hatte und den ja auch viele Gründer haben und das gebe ich auch immer jungen Gründern mit, um denen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also, ähm, dass wir natürlich auch sehr, sehr privilegiert irgendwie sind hier in Deutschland mit so richtig stark kann man hier auch kaum auf die Schnauze fallen. Man hat irgendwie immer doch noch ein Sicherheitsnetz und, ähm, und, und das finde ich aber wichtig, irgendwie zu sagen, so auch ein bisschen die Sorge zu nehmen. Aber wo war das für mich sicherlich am, am ärgsten? Das war bei meiner Startup-Gründung nach Seven Road. Da habe ich eine Online-Spielefirma gegründet. Online-Browser-Game haben wir gemacht, Flip Life ist die. Okay. Und ähm, das Kam irgendwie aus dem Interesse heraus, dass ich gesagt habe: oh, Online-Gaming finde ich irgendwie stark und ich will irgendwie gerne mal was im Gaming-Bereich machen. Ganz viele Leute haben mir davon abgeraten auch und haben irgendwie gesagt: Nee, Gaming ist echt so sehr, man muss so sehr spezifisches. Äh, Interesse, aber auch Fachwissen haben, weil Gaming auch so Hit-Driven-Business ist, so ein bisschen wie so Musik und so, wo man sagt, so es ist sehr schwer einzuschätzen eigentlich, was erfolgreich wird, das können nur sehr, sehr wenige. Wir haben gesagt, ach Quatsch, ne? Seven Note gerade echt erfolgreich gewesen und so, wir kriegen das irgendwie hin. So Und ähm, ist dann aber eben nicht so gut gelaufen, äh, musste musste die Hälfte der Mitarbeiter entlassen an einem Tag um, und hast du auch persönlich Gespräche geführt? Ja, dann? klar. Ich meine, gut, wir waren, wir waren damals äh, 35 Mitarbeiter so, ja, ne? ja, aber, aber trotzdem, ne? Wow. War ehrlich gesagt ein, also diesen Tag werde ich nie vergessen, denn der war letztendlich verdammt positiv, denn die Mitarbeiter haben alle total Verständnis dafür gehabt. Wir haben abends noch alles zusammen Bier getrunken und irgendwie überlegt, was für eine coole Zeit wir eigentlich hatten. Also Wahnsinn, wie wir das gekriegt okay, okay. haben. Okay. Wow. Aber trotzdem war natürlich keine schöne Sache. Und danach ähm, sollte es
0: mal ein Entlassungscoaching anbieten, <lacht> weil ich glaube, das ist also ich schon, ich glaube, mit den das Leuten dann abends noch was
1: Wow. Also das ist natürlich schon ja, das war wirklich Respekt, äh, okay. wirklich krass. Also ja, weil sie uns auch einfach angemerkt haben, dass das eben natürlich auch nicht unsere Wunschentscheidung war. Ich und ähm, aber insgesamt lief es halt weiter nicht besonders doll. Wir haben es trotzdem äh, verkaufen können ähm, in Form eines Talent Exits. Also okay. soll heißen, wir hatten einfach noch ein sehr gutes Restteam an Softwareentwicklern und Designern und dann haben wir einen Käufer gefunden, die genau das in dieser Schlagkraft und Kombination gerade gesucht haben, ein fertiges Team. Aber, ähm, aber natürlich war das insgesamt trotzdem Misserfolg und, ähm, und das, ja, das hat mir sehr viel zu denken gegeben, auch wie ich eben so ein bisschen schon mal sagte über diese ja, Arroganz klingt jetzt sehr hart, ne? aber vielleicht so ein bisschen über diese äh, Hochmut, dass man sich denkt so, ähm, hey, das eine Unternehmen lief gut, jetzt wird das andere schon auch Bestimmt. laufen und ich glaube, wir haben dann schon ein bisschen äh, zu sehr das Thema unterschätzt. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle manchmal irgendwie zu schnell zu viel Geld ausgegeben, weil wir, weil wir irgendwie uns immer zu sicher waren, ach, wir, wir kriegen ja noch neues Kapital geraced und so. Ja. Ähm, und das sind so Dinge, die ich mir einfach sehr zu Herzen genommen habe, zu sagen, so jede Gründung ist einfach was ganz Neues und, und, ähm, und verdient irgendwie Vorsicht und Aufmerksamkeit äh, wie die erste Gründung. Okay, okay, cool. Und du hattest auch noch einen Status, hast du nicht einen Xing verkauft oder so? Ja, das ist auch ähm, eigentlich auch eine ganz äh, witzige Geschichte. Ja, Feuer. Ich, und zwar, weil das ein äh, Hobbyprojekt eigentlich von mir war, lebenslauf.com. Ich habe nämlich dann eben nach dieser Zeit... Ähm, das war nach dem, nach dem Gaming-Startup? Genau, weil nach okay. diesem Gaming-Startup habe ich... Also alle guten Dinge sind
0: drei, dann mal zu dem Zeitpunkt. Zum ja. okay, habe ich mich so
1: ein bisschen darauf zurück ja, zurückbesonnen. So, ich, ich hatte wieder Bock, einfach mal selber wieder ein bisschen zu coden und wirklich alleine am Produkt zu arbeiten. Weil natürlich habe ich ja zwischendurch nur noch äh, Teams geführt und selber gar nicht mehr so viel machen können in den anderen Unternehmen. Und dann, habe ich, äh, dann kam das irgendwie damals aus meinem, aus meinem privaten Umfeld, hat mich jemand gefragt, ob ich mal eben beim Lebenslauf helfen kann, wie man daraus ein PDF erstellt. Und hm, das ist halt alles ein bisschen kompliziert gerade damals noch gewesen. Und ich hatte gar keinen Bock. Und gar keine Zeit. Wollte aber der Person natürlich helfen, hat mir gedacht, so, ich google mal schnell, irgendein so Online-Tool wird es ja wohl geben. Da habe ich gegoogelt nach irgendwie Lebenslauf PDF. Da habe ich gesehen, nur Schrott. So, und da habe mir halt irgendwie gedacht, das gibt's doch nicht. Lebenslauf. Das müssen doch so viele Menschen jeden Tag brauchen. Klar, da war das <lacht> der unternehmerische Geschäftssinn. Aber erstmal war es ein Hobby. Ich habe das dann programmiert, wirklich auch über anderthalb Jahre, immer nebenbei Krass. so ein bisschen. Und ähm, dann wurde das aber immer erfolgreicher. Ja? Also es war ein Online-Lebenslauf-Editor, den ich da programmiert habe, der es eben sehr leicht macht, dir ähm, deinen dir Lebenslauf online zu designen und zu erstellen. Und dann hat äh, mich irgendwann Xing angesprochen und auch, auch andere Unternehmen aus dem Bereich. Und du warst ich, dann online auch? Genau, unter okay. lebenslauf.com einfach. Und äh, die haben mich halt irgendwann angesprochen, äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das irgendwie zu verkaufen. Und dann noch ein bisschen weiter zu entwickeln. Und es war total witzig, weil es halt eigentlich einfach wirklich für mich zu dem Zeitpunkt so ein kleines neben hobby war und dann doch ein sehr erfolgreicher... No, du hattest kein hobby. Team, du, du hast, hast nur eigentlich kein Marketing gemacht, 100%. nur hast du irgendwie die Website... Hast du Glück ja. gehabt, die Domain zu kriegen? Weil Lebenslauf.com ist ja. natürlich schon auch kein Schritt. Ja, ja die war natürlich nicht frei, sondern die musste okay. ich kaufen. Aber ich habe Glück gehabt, da ein Schnäppchen gemacht zu haben. Du, die für 130 Euro gekauft. Hat eine Privatperson gehört. Okay. 5000 waren es, das ist aber immer okay. gut, ich war ich noch nicht mal die Domain. Und ähm, nee, genau, dann kam irgendwie alles gut zusammen und ähm, war, war eine total, also hat auch richtig Spaß gemacht. Einfach so ein, ja, so ein Projekt mal ganz alleine. Also okay. so auch natürlich, ne, ich meine, Mitarbeiter. Zu haben, es kann unglaublich bereichernd sein und es ist toll, jeden Tag ins Büro zu kommen, aber natürlich hast du auch einen ganz anderen Lifestyle, wenn du eine Zeit lang einfach mal Klar. sagst: so, Nö, ich muss nirgendwo hin, ich kann von überall aus der Welt arbeiten und ich, wenn ich einfach mal Bock habe, heute auszuschlafen oder den ganzen Tag im Schlafanzug zu bleiben, kann ich es auch mal machen. Also auch Klar, so, welche Lebensphasen hatte ich. Und das habe ich auch sehr genossen und es war dann ein sehr erfolgreicher Verkauf von Xing und ist auch immer noch sehr, sehr, sehr viel genutzt und erfolgreich bei Xing. Also, ich kann nur noch darüber sprechen, was so zu meinen Zeiten damals aktuell war. Aber ich bin sicher, dass bei Lebenslauf.com immer noch über 100.000 Lebensläufe im Monat nur im deutschsprachigen Raum erstellt werden. Krass. Also echt okay. viele Lebensläufe. Okay. Und hat sicherlich auch damit doch einen sehr großen Impact auch gehabt auf, ja, auf die Bewerbungen ziemlich vieler Menschen, die ja nun mal nicht unwichtig sind, weil es da ja um den nächsten Karriereschritt geht. Ja,
0: gutes, wieder ein ja. gutes
1: Impact-Projekt. Super, mega,
0: cool. So, jetzt wollen wir alle mal lachen, also ich jetzt und die anderen später. Also gibt es denn so die Thomas Bachem im F äh, Fat story Ja, peinlichste. peinlichste story. Geschichte, genau. Also ganz viele Lügenkleine, ne? Also, du kannst doch anrufen noch, wenn du willst. Kannst du noch, <lacht> kannst du auch, <lacht> genau, kannst du Joker noch nutzen.
1: Ich habe ja. also eine, die mir gerade einfällt, ist... Ähm, mir schon eigentlich sehr peinlich äh, ist, ich hatte ein äh, Live-Interview äh, bei äh, NTV. Ähm, okay. äh, Live-Interview, okay. genau. Also, so richtig äh, geplanter Slot und so um die Uhrzeit dann da sein und dann geht's los. Und dann habe ich verschlafen. Nein, radikal verschlafen. Nein, 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 Live? natürlich auch selbstverschuldet verschlafen, zu viel gesoffen am Vorabend, zu lange nein. Gemacht, äh, einmal den Wecker nicht gehört ähm, und ich habe dann zum Glück also. Ich, ich, zum Glück bin ich nicht erst danach aufgewacht, sondern ich bin dann halt kurz davor aufgewacht und habe realisiert, oh shit, ich kann das nicht schaffen, dort zu sein bis dahin. Habe die dann irgendwie kontaktiert, habe gesagt, äh, tut mir so leid, äh, irgendwas anderes natürlich gesagt, okay. Eine Stau, ganz schlecht. Nein. In Berlin und ist wieder die Straße so voll. Genau, ihr müsst, euch, äh, ihr müsst euch irgendwie schnell wen anders suchen äh, für den Slot. Äh, keine Ahnung. Und war dann am Schluss auch alles halt so schlimm, hat mich mal wieder gelehrt, man kriegt das schon alles irgendwie hin. Die haben ja das, tatsächlich habe ich dann am selben Tag später einen neuen Live-Slot von ihnen bekommen. Nein. Also so übel haben sie es mir nicht genommen. Aber das war natürlich schon peinlich. Und so, ach, so Momente hat man natürlich auch, also habe ich, ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, habe ich schon immer mal wieder. Ich meine, am Schluss bin ich auch nur ein Mensch. Ja. Auch Klar. ich äh, verschlafe mal. Auch ich äh, habe vielleicht auch einfach mal absolut keinen Bock an einem Tag oder irgendwelche Klar. privaten Sachen. Und... Ähm, Manchmal kommt er es natürlich skurril vor, weil manchmal ja, vergisst du fast schon selber, dass du halt auch Mensch bist, weil du hast dann diese ganzen Verpflichtungen, du hast hier einen Vortrag zu halten und hier so ein Interview oder hier ein Mitarbeitermeeting, aber... Manchmal nehme ich mir das also wirklich auch einfach raus und sage mir so: Nee, weißt du, am Schluss, wie gesagt, bist du Mensch, am Schluss ist es dein Leben und du musst das auch mal sagen können. Ja, ja, ist gut. Und heute ja auch, wenn auch gut on time. Eine dabei genau, ist. stimmt. Heute <lacht> aber
0: natürlich gut on time, das ist natürlich sicher hier zum Change Rider. Perfekt, okay, das ist eine schöne Geschichte gewesen. Alles klar, gut. Deine Nominierung oder deine, deine Nominierung, wenn du jemanden hast, der hier gut ins Format passt, Feuer
1: frei. Ja, gerne. Also, boah, ich kenne so unglaublich viele tolle Unternehmer. Also wirklich. Ähm, kann
0: aber auch ein Lehrer, ein Mitarbeiter, irgendeine Sozialakte, ah, also okay. völlig egal. Also alles ah. wir. also ganz wichtig, haben wir ja auch schon, wie gesagt, einen Lehrer gefahren oder einen Lkw-Fahrer oder ja. was auch immer. Ach, es ja, muss, ja, halt, ja, muss halt okay, jemand wow. sein, der halt wirklich äh, eben positiv zum Wandel beitragen kann und eben kein, ähm, genau, also äh, nicht, nicht so der typische... Deutsche mit der Negativ-DNA ist und der ja. irgendwie sagt, okay, es geht irgendwie genau, es geht irgendwie alles schief und es funktioniert irgendwie alles nicht. Genau.
1: Ja, ja ähm, super gerne. Also, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Unternehmern. Davon kenne ich einfach am allermeisten und da kenne ich auch ganz viele. Ich finde ja auch wirklich, es gibt, gibt einige ganz tolle Unternehmerinnen da draußen, die ich dir mhm. gerne empfehlen würde. Ähm, vielleicht hast du davon auch schon ein paar gehabt. Ich wenn nicht, Verena Paus, da ist immer ganz tolle Geschichte. Ja, ist ist schon, Schätze, ist schon fest eingeplant. Die, äh, die anne Richard, die ich schon erwähnte von der Redis School, ja, sicherlich okay. auch äh, sehr, sehr spannend. Ähm, dann... Ähm, jemand, ähm, der mich äh, sehr inspiriert hat, ein sehr enger Freund, auch von mir ist, ist der Rolf Schrömmgens von Trivago, der Gründer, okay, der wirklich auch also eine extrem große internationale Company in Düsseldorf gebaut hat, an die Börse gebracht hat und auch sehr viel sich mit Mitarbeiterkultur und Führung und so beschäftigt. Ich glaube, da kannst du viel mitnehmen. Und ansonsten äh, eigentlich die ganze Liste der äh, Code University Gesellschafter. Ja? Ich habe sie dir ja zu Teilen eben schon aufgezählt. Also vielleicht auch mal den, äh, vielleicht mal den äh, Ian Madisch von ResearchGate. Ja, Grunde, mega. ja auch eine krasse Story ne also vielleicht kriegen wir
0: ja, ich überlege gerade mit der Technik aber hier kriegen wir noch sechs Leute rein vielleicht können wir ja mal <lacht> ein Shareholder Meeting ja. hier im Tesla X machen und dann kann jeder so mal ein bisschen seine seine, seine Wandel-Story erzählen ja cool das was. Ja, das ja. super so du und Thomas last but not least, dein Appell in Bezug auf den digitalen Wandel in Bezug auf den Wandel, der da wo wir ja mittendrin stecken und der auch noch
1: mit dem großen Stück vor uns liegt ja ich glaube einfach wirklich ganz wichtig ist, Mut mehr auszuprobieren, Mut auch mal ein bisschen loszulassen. Ich, wenn ich jetzt wieder sehr spezifisch auf so meine Welt, meine ja mein, meine Branche, wenn man so will, schaue, also Bildung, Hochschulen, Schulen, dann glaube ich, dass wir zum Beispiel auch tatsächlich privaten Institutionen mehr ja, mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Es ist leider gerade im Bildungsbereich ähm, es ist ja total äh, ungern gesehen in Deutschland eigentlich. Wir sind einfach der, wir verquicken so ein bisschen das Prinzip mit bil gleiche Bildungschancen, damit, dass halt alles, was privat ist, dann schlecht mhm. ist. Das führt dazu, dass die staatlichen Institutionen... Also ich meine, niemand würde erwarten, dass äh, irgendeine große Behörde jetzt äh, die große Innovation schafft. Aber irgendwie erwarten alle, dass die großen Hochschulen und Schulen sich jetzt transformieren mhm. und einen ganz coolen Unterricht machen. Das wird nicht passieren. Das müssen private Institutionen okay. sein, die da Verstanden. nach vorne gehen. Und dann hoffentlich andere inspirieren. Das Die Leuchttürme bilden sozusagen. Ja, mehr, mehr wirklich da sich darauf einlassen, äh, gerade auch hinsichtlich der Politik, äh, zum Beispiel im Bildungsbereich, mehr private Initiativen okay. zuzulassen und zu fördern. Denn dann kann man eben verhindern, dass privat auch gleich heißt, kostet viel Geld und ist elitär. Das ist natürlich nur so, weil private Initiativen eben nicht staatlich gefördert werden. Verstanden. Ähm, und zum Beispiel wäre es ja durchaus möglich, dass der Staat sagt, wenn du an einer privaten Hochschule studierst, dann sparen wir die Kosten ja bei der Staatlichen Hochschule, dann zahlen wir die das private Studium. Also ne, das ist jetzt ein Riesenthema, riesen aber da sich mehr darauf einzulassen als Staat und vielleicht auch als Gesellschaft, das fände ich schon gut, weil das führt einfach zur Innovation. Müsstest du doch eigentlich, gibt es nicht schon den Verband der privaten Hochschulen gründen? Den oder? gibt es, genau den, den, gibt, den gibt es, es. und okay. da engagiere ich mich
0: auch. <lacht> gut. Und ja, mal gucken, wo das hinführt. Ja. Okay, cool. Lieber Thomas, ähm, das war eine klasse Fahrt. Und du bist jetzt gleich wieder, was ist das hier, Bundespressekonferenz? Oder ist das? Ja,
1: also hier ist tatsächlich, ich bin jetzt hier auf dem, auf dem Weg noch zu so einer Abendveranstaltung beim Bundesverband der Kapitalanlagegesellschaften. Okay. Aber interessanterweise ist genau in dem Haus auch noch eine andere Gründung von mir, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, weil du ja gerade Verband ah. sagtest. Ich habe ja den Bundesverband Deutsche Startups auch mitgegründet und bin dort so. äh, bis heute noch im Vorstand, weil ah. ich eben schon auch mal, das war auch nach dieser Fahrt, nach meiner, nach meiner nicht so guten Phase da bei der Gaming-Company, weil ich damals gemerkt habe, alle Unternehmer reden immer darüber, dass irgendwie die Politiker keine Ahnung haben von Startups und wie sie ihnen helfen können okay. und so. Und das stimmt auch und das ist leider heute auch noch häufig so. Okay. Aber und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann muss man vielleicht einen Verband gründen. Okay. Klang, klang völlig verrückt damals, ist immer noch ein bisschen vielleicht, weil natürlich alle gesagt haben, Startups und Verband, das ist ja ein Widerspruch in sich. Ähm, aber das haben wir gemacht und äh, sehr erfolgreich, haben ja auch ein großes Team mittlerweile und haben auch schon wirklich sehr viel Einfluss nehmen können auf Startup freundlichere Gesetzgebung, Fördermaßnahmen. So, der Verband sitzt auch hier im, im Gebäude, das ist das Haus der Bundespressekonferenz, sehr sehr nah an der Politik, hier nah am, am Reichstag und äh, da sage ich jetzt bestimmt auch nochmal kurz Hallo. Ja, mega, da ist
0: doch der Nöll, ist doch der... Genau, mit
1: dem Florian Nöll zusammen habe ich das gegründet. Genau. Ich glaube, ja. der fährt am
0: Donnerstag, glaube ich, mit. Der ist, glaube ich, am Ruhr-Summit, habe ich irgendwie gehört. Ah, ja, das kann sehr ist, gut sein. Ich, genau, ist er auch,
1: kommt ja aus Bottrop ursprünglich, deswegen genau. ist er bestimmt gerne Ist dann Heimspiel in, in, in Bochum Summit für ihn, genau. Okay,
0: du, Super. das war großartig, vielen Dank. Ich wünsche Danke dir bei dir. dem nächsten... KPI, den hast, habe ich ja mitgenommen, 700 Studenten. Wünsche ja. ich dir für die nächste Stufe jetzt viel Erfolg und dass ihr dann auf dem Weg, das finde ich schön, also das Stanford in Europa, heute ja, im Bereich das genau Visionen. Ja, mega. Also alles Gute. Ja, danke